0: Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: Quando tudo passar, o reencontro com o GMC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, Fé na Estrada.
2: horas 27 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida. Aqui, um dia bonito de sol, temperatura de 25 graus e vai a 30 durante o período. Em Porto Alegre, no estúdio da Band News. O Gilberto Exaure. Bom dia, Echauri. Bom
3: dia,
4: Diego. Bom dia para os ouvintes do Primeira Edição. Manhã bonita de sol aqui em Porto Alegre também, depois de tantos dias cinzentos. Hoje faz sol aqui durante a manhã, choveu bastante durante a madrugada aqui na capital, região metropolitana. Também algumas cidades da parte
2: leste do Rio Grande do Sul. Máxima para hoje deve ser de 22 graus. Abrimos o programa com as manchetes. Música
4: A partir das duas horas da tarde de hoje, o Tribunal de Justiça Gaúcho vai julgar o pedido de desaforamento de um dos quatro réus do caso da Boate Kiss, Luciano Bonilha Leão, assistente de palco da banda gurizada Fandangueira que se apresentava no momento da tragédia. A sessão vai definir se o julgamento de Luciano será realizado em Porto Alegre, junto aos demais réus, ou em Santa Maria. Caso o mérito do desaforamento seja acatado pelos juízes... Uma nova data para o julgamento deve ser discutida. A expectativa, no entanto, é que isso só ocorra a partir do ano que vem. O incêndio matou 242 pessoas e deixou 680 feridos em 27 de janeiro de 2013. Até hoje ninguém foi preso. O Conselho Nacional de Trânsito proíbe radares escondidos em todas as rodovias, avenidas e ruas do país. A regra vale para os equipamentos fixos ou portáteis instalados a partir de novembro deste ano. Todas as vias monitoradas deverão ter placas indicando com clareza a velocidade máxima permitida. O órgão determina ainda que as autoridades de trânsito divulguem na internet quais são os trechos fiscalizados. As regras do CONTRAN prevêem ainda a sinalização das vias onde há redução gradual de velocidade e proíbem o uso de radares sem imagens. Já as lombadas eletrônicas só poderão existir em trechos críticos e que representem riscos para pedestres e ciclistas, por exemplo. Em reunião com investidores, o presidente da AstraZeneca disse que a voluntária da vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, que apresentou reação adversa, pode ter alta hoje do hospital. Pascal Soriot disse ainda que, apesar dos sintomas, o diagnóstico de mielite transversa, uma inflamação rara na medula, ainda não foi confirmado. Segundo ele, a voluntária está bem e os testes foram suspensos na última terça-feira e devem impactar o Brasil. Segundo a Fiocruz, pesquisadores dizem que a paralisação de estudos é algo comum. Música Band News, primeira edição, sempre na parceria do GMC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GMC Cinemas será emocionante. Guaíba Parque, o novo bairro planejado da região metropolitana e Radiarte. Tem novidade na Radiarte. Chegaram os novos equipamentos de tomografia e escaneamento intraoral para proporcionar a máxima eficiência nos procedimentos odontológicos. E as novidades não param por aí. Agora você que é conveniado em também pode contar com um atendimento personalizado da Radiarte. Para mais informações, acesse radiarte.com.br, Diego.
2: Muito bem. O, o, a, a, o jabuti, a tartaruga, é, em cima do moerão, conforme nós falamos ontem, o Dias... Stoffoli, está lá, não deveria estar lá, mas foi colocado lá por alguém, né? Muito mais do que por alguém, por um grupo. Né? É. O, o Lula indicou, o cara que rodou duas vezes em concurso para juízo e o cara foi aprovado, inclusive, com um notório saber jurídico. Né? Muito bem. Pois o Dias Toffoli se despede da presidência do STF. O que esperar? Ontem, é, Rodrigo Maia foi só elogios, Jair Bolsonaro foi só elogios a Dias Toffoli. O Dias Toffoli parece ser um cara muito bem quisto pelo poder, viu, Eixaú?
5: É, é
4: engraçado, né, Diego? Quem, quem olha só aquele trecho da, da despedida dele, vê ali declarações do, do presidente e de demais autoridades, pensa que sempre os três poderes estiveram em plena harmonia aqui no Brasil, né? Que pelo, pelos elogios <risos> trocados, <risos> trocados ali, pareciam compadres.
2: É. O presidente apareceu é, de surpresa né, na, na, na cerimônia, na última sessão do Dias Toffoli, mas foi lá, citou a Bíblia, inclusive, que na Bíblia já diz que é muito difícil julgar, né, e, e elogiou o Toffoli, elogiou o Toffoli. O Maia também elogiou o Toffoli. Né, e ele disse, e é aí que é a coisa que a gente tem que refletir, né? Ele disse que o STF é um santuário da justiça. Quem disse isso, olha, não foi o Lewandowski, não foi o Gilmar Mendes, não foi o Celso de Mello, foi o presidente da república lá na despedida do Toffoli. O STF é um santuário da justiça. Será que o pessoal vai fazer card agora meme com o Bolsonaro dizendo que o STF é um santuário da justiça depois de tudo que o STF tem feito? De bom e de ruim, né? Porque tem decisões ruins e tem decisões boas. Mas quando a gente critica, são essencialmente as ruins, né? Porque as boas são é mais do que a obrigação né? de uma corte. Ainda mais uma corte constitucional. Palavras do presidente. STF é Santuário de Justiça no Brasil. E aí ele até foi além, disse... Ah, Espero indicar um ministro que possa realmente cooperar com esta casa. E aí ele disse, o presidente Jair Bolsonaro, ontem, que em momentos difíceis o Toffoli estava lá. disse essa uhum. momentos difíceis ele pôde contar com o Toffoli. Abre aspas. Com a capacidade de se antecipar ao problema e apresentar soluções antes mesmo. Disse o presidente Tá bem, hein? Poxa <risos> Que bacana <risos> Vivemos para ver o Bolsonaro
3: elogiar o Toffoli
2: <risos> É engraçado Sério, é engraçado É, é, engraçado, é, engraçado. é engraçado Vamos lá Aqui, ó, A gente tem matéria sobre, sobre isso Sim. O, o Rodrigo Maia Prestou homenagem ao Dias Toffoli Tá tudo em casa tudo em casa em Brasília. Vamos, então, a capital federal com a fase
6: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a principal marca do ministro Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal foi o compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição e com a Democracia. Segundo ele, a atuação firme e perseverante de Toffoli é uma lição que ficará gravada nas instituições.
7: A principal marca de sua gestão, contudo, presidente Toff, é, para mim, o compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição e a Democracia, a coragem e a altivez para defender as instituições das, daqueles que, abusando de seus direitos,
8: procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República.
6: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que, segundo ele, Toffoli é sim um guardião da Constituição Federal e defensor da autonomia, da magistratura e da liberdade de imprensa. Alcolumbre destacou a instauração do inquérito das fake news, que, de acordo com ele, busca coibir a disseminação criminosa de material que só serve para arruinar as instituições, diminuir a democracia e promover o ódio. O parlamentar ressaltou que Toffoli conseguiu garantir os direitos fundamentais e a consolidação do Estado Democrático de Direito.
8: Presidente Toffoli é, sim, um guardião da Constituição Federal e também é o defensor da autonomia, da magistratura e, fundamentalmente, da liberdade de imprensa.
6: Em seu discurso, Toffoli destacou a conduta do STF diante dos ataques à democracia e às fake news.
8: Sabemos... Que esses ataques às nossas pessoas, às nossas famílias, não foram ataques a nós, foram ataques
4: às instituições e, mais, ataque à democracia, ataque ao Estado Democrático de Direito, o que não se pode tolerar.
6: Toffoli recebeu dos presidentes a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional, homenagem destinada a chefes de Estado, vice-presidentes ou presidentes dos supremos tribunais nacionais ou estrangeiros. A ordem foi criada através de um decreto em 1972. O ministro entrega o bastão da corte nesta quinta-feira ao ministro Luiz Fux pelos próximos dois anos.
2: Que grande homem o Dias Toffoli, hein? Até me emocionei aqui me emocionei é isso aí muito bem 9 e 36 aqui em Orlando 25 graus em
4: Porto Alegre 19 graus
2: qual é o nosso whats novamente aí para os ouvintes participarem hoje a gente tem que ouvir bastante os ouvintes
4: dbd 51994110993 994110993 muito bem
2: Olha aqui, ó, o, estamos tendo aumento, reajuste de vários itens, principalmente da cesta básica. Tá? Isso é um problema, é, estamos tendo uma inflação aí nos preços das coisas. Né? E o governo está relacionando este aumento do valor da cesta básica ao auxílio emergencial. Continuamos na capital federal com a Larissa Arantes.
9: A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou a Associação Brasileira de Supermercados e os representantes de produtores de alimentos que compõem a cesta básica para que expliquem o aumento do preço dos alimentos. A Senacom deu o prazo de cinco dias a partir do recebimento da notificação para que os esclarecimentos sejam feitos. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo, disse que a entidade ainda não foi notificada. Ele se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto. Zovo negou a prática de preços abusivos e disse que o arroz é o produto que está em situação mais complicada por conta de três fatores principais. Queda de safra, exportação alta e aumento de consumo interno. Ainda de acordo com o presidente da associação, os consumidores serão orientados a substituir o arroz por outros produtos como o macarrão.
10: Nós sempre dependemos consumidores, somos muito competitivos. Nós dependemos de ter preço barato para continuar vendendo e atraindo clientes. Nós vamos continuar negociando muito forte com os nossos fornecedores e vamos fazer uma ação além disso. Nós vamos estar promovendo o consumo de
8: massa, macarrão.
9: Segundo a Senacom, as multas podem ultrapassar 10 milhões de reais. Após a reunião, São João falou ainda sobre a importância da retirada temporária do imposto de importação do arroz para regular o preço do produto. Logo após a declaração do presidente da Abras, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior confirmou que decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado até 31 de dezembro deste ano. A medida valerá a partir de sexta-feira. Mais cedo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que a pasta monitora os estoques, mas que o preço não é definido pelo Ministério.
6: A gente vem monitorando, mas o Ministério da Agricultura, ele monitora o quê? Ele monitora é, os estoques e se nós temos produto para não haver desabastecimento. Né? O preço é o mercado que controla.
9: O vice-presidente Hamilton Mourão também foi questionado por jornalistas sobre o assunto e destacou alguns fatores para a realidade dos preços.
3: É uma questão da lei da oferta e da procura. Também nós estamos vendendo bastante para o mercado externo.
9: Mourão falou ao chegar ao Palácio do Planalto.
2: É... Exaure?
4: Diga. Está me ouvindo? Exaure? Alô, Diego, está
2: me ouvindo? Oi. Não, alta, é assim, eu dei um cortezinho aí, está me ouvindo?
11: Tô, tô te ouvindo.
2: Tá. Alta nos alimentos é sempre um problema para qualquer sociedade e para qualquer governo. Tá? É, o presidente já disse, a gente está vendo aí, tá, Vários a elevação de, do preço de vários produtos. O presidente já disse algumas vezes que não entende nada de economia. Tá? Ele só não precisa exagerar, dizer para as pessoas que lidam com produtos primários não terem lucro, né? em nome do patriotismo, que não é assim que o mercado funciona. Tá? Patriotismo, não, o patriotismo não controla preço. Tá? O que faz o preço final é o mercado. Isso é uma lição básica de economia. O Mourão sabe mais do que o presidente e foi muito claro aí. É lei da oferta e da procura. De maneira o governo pode intervir né, no mercado, reduzindo tributos, coisa que o Brasil, inclusive, está fazendo, né, reduzindo tributos sobre uh, alguns produtos, como o caso do arroz, por exemplo, na importação, para baixar preço. Isto é importante, mas uh, agindo no mercado, não de forma a cercear o preço final. Isso não pode, senão nós vamos voltar lá para o que não era nem nascido, para o tabelamento do tempo do Sarney. Tá? Isso aí já passou isso aí já demonstrou. A Argentina foi por um caminho similar agora com esse governo do, do Fernandes. Quer dizer, controle de preços, tabelamento de preços ou cerceamento do valor final dos produtos sempre termina em tragédia econômica, porque é uma intervenção artificial no mercado. Então, o governo tem mecanismos para agir que não seja controlando o preço. Não que o governo tenha feito algo para no sentido de controlar, mas a fala é, do presidente de que espera patriotismo, agora tem o Ministério da Justiça investigando... Uh, supermercados. Isso nos remete lá aos anos 80, efetivamente, do Plano Cruzado, Dilson Funaro e José Sarney. Tá? Eu até entendo. Por quê? Porque alta de preços é, de, de, de produtos, principalmente de produtos da cesta básica, afeta a popularidade. Isto é fato. É uma variável sensível para qualquer governante. É o preço da comida que vai para a mesa das pessoas, né? Então, mas muita calma com a possibilidade de interferência impresso. muita calma, muita calma. O Brasil já fez isso e não deu certo, viu, Echalde?
3: Pois
4: é, e, e pelo, pelo que disse né, o vice-presidente Mourão, a parte boa né, é que pelo menos aumentam a, as exportações, né?
2: É, o, o, exportador tá, o exportador já está bem obrigado há bastante tempo, inclusive com a alta do dólar, né? Para o exportador está uma maravilha, mas tem que ter um equilíbrio. Não pode ser bom só para o exportador, né? Tem que ser bom para todo mundo. E é esse equilíbrio que tem que ser buscado no país, né? Inclusive com o dólar. O dólar está fora de preço, está num preço absurdo. Está só bom para quem exporta. Mas o Guedes disse lá atrás que não tinha problema, né? o dólar está alto. Né? O ministro da Fazenda disse isso. Né? Ah, não tem problema, se tiver alto, né? não é assim. Tem muito produto que é consumido dentro do país que é indexado em dólar. Os componentes são dolarizados. Então, isso tem um impacto internamente também. Né? Bom... Ainda em Brasília, Paulo Guedes classificou como natural o desalinhamento com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Estão se bicando aí. Larissa Arantes.
9: Ao falar hoje sobre as divergências com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, em torno da proposta de reforma tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como natural o desalinhamento entre os dois. A relação entre Maia e Guedes está estremecida mais uma vez. Na semana passada, o presidente da Câmara chegou a dizer que Guedes havia proibido a equipe econômica de falar com ele e que, por isso, a interlocução com a pasta estava encerrada.
3: Tivemos agora um ou outro desalinhamento. Mas é natural porque eu tenho que proteger a União E ele chegando um pouco mais próximo da reforma tributária Pensando nos governos e prefeitos, nos governadores e prefeitos há, uma, há um desalinhamento natural
9: Maia e Guedes participaram de um debate online Realizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público O ministro da Economia falou ainda que agora dorme mais tranquilo Porque o governo tem eixo político
3: eu hoje estou dormindo mais tranquilo porque agora tem eixo político, o governo tem uns cinco, seis políticos lá sentados e o presidente conversando com eles numa base regular. Agora tem liderança, tem, tem base, de, base de governo. Então eu venho aqui, converso com eles, eu não preciso mais andar desesperado pelo, pelo planalto, correndo de um lugar para o outro, pedindo pelo amor de Deus e, e às vezes sendo, sendo mal entendido.
9: Em julho, o Governo Federal enviou ao Congresso a proposta de unificação de dois impostos federais, o PIS e o COFINS. Além do texto encaminhado pela Equipe Econômica, outros dois projetos que tratam da reforma tributária já tramitam na Câmara e no Senado. As propostas definem mudanças também para os impostos estaduais e municipais. A comissão mista deverá unificar as sugestões e apresentar um texto final para ser votado nas duas casas.
2: Muito bem, tem hoje no Jornal Estado de São Paulo uma reportagem interessante, olha aqui ó. CNA vê nova alta nos preços de alimentos com aprovação da reforma tributária. Texto na Câmara quer tributar o agronegócio em 25%, sem nenhuma desoneração. Cálculos da entidade apontam que com reforma a produção de itens como soja, milho, café e arroz pode ficar ainda mais cara. Portanto, diz a reportagem do jornal Estado de São Paulo, o preço dos alimentos, que está pressionado neste momento, deve sofrer nova alta caso a reforma tributária, como ela está, seja aprovada no Congresso Nacional. Estimativas da Confederação Nacional da Agricultura. Dizem que as mudanças na cobrança de impostos para o setor poderão levar a um aumento adicional na inflação oficial do IPCA. Tá? Essa projeção considera a pior das hipóteses para o setor, a proposta de a PEC 45 em tramitação na Câmara que vai causar um grande impacto para a área agrícola tá? que é uma área das que mais cresce no Brasil há 25 anos e por que que essa PEC 45 por que que eles querem meter a mão aí e aumentar os, os impostos sobre a produção sobre o agronegócio tem que tirar dinheiro de algum lugar, né, Chaure? Tu não, tu, não, tu não diminui o Estado, tu não desincha o custo do Estado brasileiro, o Estado não produz nada, o Estado só toma de quem produz. Então, eles estão fazendo o cálculo e no radar lá apareceu, quem é que está faturando bem, quem é que está levando há muito tempo a balança comercial nas costas, quem é que não tem crise? Agronegócio. Então, vamos para cima dele, né? para compensar eventuais desonerações de outras áreas. É ruim isso, né?
4: É, é, e por falar em gasto, né, Diego, o, também tem uma reportagem aqui no Estado de São Paulo de hoje que diz que um levantamento do governo mostra que o Judiciário, o Ministério Público e as empresas estatais lideram os gastos com os servidores, né, essas despesas com o pessoal aí do Judiciário aumentaram 94,2% entre 2010 e 2019, é. enquanto os do MP avançaram em 114%. E nas é. empresas públicas, a alta da folha chegou a 265%.
2: Ou seja, a, a despesa, a gente pode dizer que a, a despesa com pessoal de Judiciário MP é... é. <risos> judiciário e MP, principalmente, dobrou numa década. É ou não é? é. é. Aí, aí, eu te pergunto, aí eu te pergunto, que país resiste a isso? Que país consegue se manter com as contas estabilizadas, né? com uma máquina pública custosa né? desse tamanho? Não estamos falando de, uma, de, uma, né? de, uma, de folhas de pagamento modestas, não. Os caras ganham bem no Poder Judiciário e no MP. É ou não é?
4: Poxa vida, e
2: muito bem. E muito bem. Aliás, na próxima encarnação, se tu tiver que fazer uma escolha, pede para vir membro de um desses poderes aí. Ou o Tribunal de Contas também é bom, viu? Também, né? Tribunal de Contas, que eu chamo de Tribunal de Fase de Contas, <risos> também é bom. Bom, vamos em frente, então. Tomara que, só para fechar essa questão aí da reforma tributária, que tramita na Câmara, tomara que não mexam, né? eles querem desonerar, entre outras coisas que tem na reportagem aqui, eles querem desonerar insumos, ou melhor, tirar a desoneração, né? mexer na desoneração, corrigindo. Então, eles querem tirar a, a, as, as, as isenções de insumos como sementes, fertilizantes, maquinários, retirar essas benesses tributárias, consequentemente, Aumentando né, a, a mordida do leão nesse setor aí, que é o setor do agronegócio, que vai muito, muito obrigado. Só que isso vai ter impacto no alimento que vai para a mesa do brasileiro, todo mundo sabe. Né? Bom, vamos em frente. 9h51, agora temperatura de 26 graus aqui em Orlando.
4: Em Porto Alegre, 19 graus.
2: É... Vamos falar, vamos com o Guilherme Milman?
4: Vamos, vamos sim.
2: Vamos lá. Sobre, sobre a questão das escolas infantis aí no Rio Grande do Sul, como é que é esse negócio aí, Charles?
4: Pois é, Diego, a, a gente teve né, nessa semana o início do processo de retomada né, gradual aqui das, das atividades escolares presenciais no Rio Grande do Sul, mas para isso os municípios precisam seguir uma série de regras, né? É, além de apresentar um plano de enfim, de, de segurança para as crianças e também professores e demais funcionários das escolas, as regiões que quiserem adotar esse modelo aí do governo do Estado precisam estar pelo menos há duas semanas né, em regiões de bandeira amarela e também laranja. Né? Só que, enfim, por mais que em algumas regiões esse retorno já esteja autorizado, pais e também autoridades infectologistas vem é, afirmando que não é ainda uma situação segura, né? não, não estamos ainda num, num patamar seguro no que diz respeito aí a, a, a níveis de, de propagação de coronavírus para que as aulas é, presenciais voltem. Por outro lado, o governo não quer perder o ano de 2020, né? a gente até trouxe aqui a, ao longo do programa, durante essa semana, que o próprio secretário de, de Educação aqui de Porto Alegre também já sinalizou que perder o ano de 2020, começar tudo de novo em 2021, fazendo de conta que 2020 não existiu no calendário é, de, de ensino, é uma possibilidade, aliás, não é uma possibilidade, isso não vai ser nem discutido. Então, tem esse impasse né, entre as autoridades e também os infectologistas, pais e responsáveis pelas crianças.
2: Uhum. Temos, temos reportagens sim. sobre isso?
4: Temos, temos sim.
12: Vamos para o Guilherme Milma, então. Após parte dos municípios gaúchos terem retomado as atividades escolares nessa semana, a comunidade médica manifestou mais uma vez a preocupação quanto aos riscos que a presença das crianças nas salas de aula podem causar para o aumento da contaminação da Covid-19. Os municípios que estão em bandeira amarela ou laranja, de nível baixo ou médio de propagação por pelo menos duas semanas e que decidiram aderir ao plano de retomada gradual do governo do Estado, estão tendo de cumprir métodos rigorosos para garantir a abertura das escolas com segurança, como, por exemplo, o revezamento entre alunos, onde apenas a metade da turma deve estar presencialmente na sala, além de desinfecções após o período das aulas. No entanto, para a sociedade rio-grandense de infectologia, as medidas não são suficientes para evitar a possibilidade de contaminação. Em nota, a entidade apontou que apesar das taxas de internação terem se estabilizado no Rio Grande do Sul, o número de casos segue aumentando e que a incidência do vírus, cuja média no estado está em 20 pessoas para 100 mil habitantes, é superior a outros países que tomaram a mesma decisão. O infectologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alexandre Zavasky, afirma que o Estado não apresentou um plano de cobertura de testagem, que seria, para ele, a única maneira de garantir uma maior segurança no ambiente escolar.
3: E não montou nenhuma estratégia específica para a volta às né? Então, é, é assim, você imagina, não, não tem como fazer a testagem de milhares de crianças, né? Qual é a periodicidade, a periodicidade disso, assim, para a mesma pessoa também. E, e o grande problema é que, além da coleta em crianças, tudo existe uma logística muito grande laboratório, insumos né? isso é uma coisa muito complicada. Insumos em falta, o Estado não tem.
12: Grande parte dos municípios concordaram com o um alerta emitido pela categoria. 25 das 27 associações municipais gaúchas se disseram contrárias ao plano vigente, sendo que três já anunciaram que nenhum município deve retomar as atividades em 2020. Enquanto isso, em Caxias do Sul, a segunda maior cidade do estado, o clima entre pais, diretores e o município é de confiança. Na última terça, 40 escolas abriram as portas após seis meses. A de Marcela Miller foi uma delas. Ela afirma que o retorno superou as expectativas e garantiu que a preparação conjunta de pais e professores resultou na alegria dos pequenos alunos ao reverem seus colegas
0: as crianças ontem chegaram com muita felicidade na escola, assim, felizes mesmo, tu via nos alinhos que eles estavam felizes, com saudade, então como a gente estava muito preparada, a família estava preparada, a criança estava preparada, também a partir da família e com os encontros online que a gente fez, todo mundo veio seguro para a escola nesse processo, então realmente foi muito legal, muito bacana, muito melhor do que esperado.
12: Para as cidades que aderiram ao plano, os ensinos médio e superior irão retomar ainda neste mês, a partir do dia 21, conforme consta no protocolo estadual. Porto Alegre, por estar na bandeira vermelha, não deve reabrir as escolas neste momento. 9:56
2: aqui em Orlando, na Flórida, dia de sol, 26 graus.
4: Em Porto Alegre, temperatura de 19 graus.
2: Quase metade dos gaúchos tem a vida financeira afetada pela pandemia de Covid-19. 40% das famílias tiveram pelo menos um membro que perdeu o emprego ou teve redução de salário. Aponta um levantamento. Elis Rodrigues.
11: Os financeiros na vida dos gaúchos durante a pandemia realizada pelo Instituto de Estudos de Protesto do Rio Grande do Sul aponta que 47% da população foi afetada financeiramente durante o período. Entre aqueles que sofreram economicamente, um terço garante que o impacto foi grande. O levantamento ainda aponta que a cada 10 famílias, 4 tiveram pelo menos um membro que perdeu o emprego ou teve decréscimo na renda. A pesquisa revela que 27% da população teve diminuição dos vencimentos por ter tido a jornada de trabalho reduzida. 12% ainda teve o salário reduzido por conta da suspensão do contrato de trabalho. O presidente do Instituto de Estudos de Protesto Gaúcho, Romário Pazuti Mesari, destaca a importância da flexibilização das leis trabalhistas, que ajudaram a preservar empregos. Percebemos pela pesquisa que a maioria dos gaúchos conseguiu manter um emprego.
4: Isso se deve principalmente à flexibilização das regras trabalhistas impostas pelo governo federal. Elas foram importantes para a manutenção
11: de empregos de muitos gaúchos durante esse período de pandemia. Apenas 16% dos entrevistados no levantamento foram demitidos desde o início da pandemia, mas 40% dos que se mantiveram no emprego com carteira assinada tiveram redução nos vencimentos. O presidente do IEPRS, Romário Pazuti Mesari, aponta o auxílio emergencial como uma forma de reduzir os impactos das demissões e reduções de salários.
3: Os impactos financeiros, como a gente pôde perceber,
2: foram elevados, mas poderiam ser ainda piores sem um auxílio emergencial, que acabou trazendo um alívio para os que ficaram sem orçamento e também um ânimo para a
11: economia como um todo, autônomos, informais e empreendedores foram os mais impactados de acordo com o levantamento. 79% afirma ter tido uma redução na renda durante a pandemia de Covid-19. O estudo mostrou que 42% dos gaúchos deixaram de pagar alguma conta durante a pandemia. Contudo, 94% dos entrevistados afirma que pagariam suas contas se recebessem desconto ou fosse oferecido algum tipo de renegociação. 9,59. e
2: e Temos os números da pandemia aqui, ó. aí hum. Brasil supera 600 mortes por milhão de habitantes. Foi ontem isso, viu? É uma das piores taxas de mortalidade do mundo. 600 mortes por milhão. Tá? E... Tá caindo, é verdade. Mas... A gente, desde o início, falou isso, né? Não cai da noite para o dia, né? Quando a curva começa a ser uma curva descendente, ainda leva tempo, né? É,
4: e o platô que a gente atingiu é um platô muito elevado, né? Um platô de esse, quase esse é o mil, mil mortes por dia.
2: Esse é o problema. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Ah, e aliás, tem uma, tem uma novidade, tá? É, em números de contaminados, dados da Johns Hopkins University, né? em números de contaminados, o os Estados Unidos superam, então, lideram o mundo. Tá? Também porque estão testando mais, mas é que a pandemia foi braba, que está sendo braba aqui, né? embora já tenha caído também, já são 6.363.000 contaminados, pessoas que tiveram o vírus, 190.885 mortes, Sabe que a tendência, quando a gente fala em números muito altos de mortalidade, é a gente se acostumar, né? Eu lembro quando a gente falava, meu Deus, já tem 30 mil mortos, é. né? Num mês, dois meses, 40, 50 mil, chegou a 100 mil. Agora já está em 190 mil, 885 mortos por Covid-19 aqui nos Estados Unidos. E a tendência é a gente tratar como... a gente se acostuma, né? É até uma, perdão, é até uma defesa... No Brasil não é diferente, né? Nós temos 4.197.000 contaminados e um total de 128.539 óbitos por Covid-19. Tem um detalhe aqui, tá? A Índia passou o Brasil no número de contaminados. O Brasil era o segundo em Estados Unidos, em número de contágio, de contaminados. Depois era Estados Unidos, Brasil e a Índia passou, né? A Índia está com 4 milhões 465 é, mil é, contaminados e 75 mil mortos. Tu lembras que diziam, ah, tu vê, a, a Índia tem que ser estudada porque morre pouca gente na Índia. Tu lembras disso?
3: Lembro, lembro sim.
2: Vai ver que é porque eles tomam cloroquina. Né? O pessoal dizia isso, eles tomam cloroquina nas, nas áreas do interior do país, tá? o governo está dando cloroquina. Número alto, no percentual, porque a Índia tem um bilhão de pessoas, ainda é baixo. Mas em números absolutos não dá para desprezar em lugar nenhum do planeta 75 mil mortes, né?
4: É. E, e, essa, e essa questão aí que tu trouxe da gente acabar se acostumando, infelizmente, é triste, mas é tão verdade que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente atingiu a marca de 3.882 mortes, Tá? E a gente tava, até trouxemos nas manchetes é, a, a respeito da, do caso da Boatiquis, Kiss, né, que matou 242 pessoas. Claro, foi um evento, né, em um momento, em uma noite, claro. morreram essas 242 pessoas. Tá, tudo bem, algumas morreram depois no hospital, mas o que eu quero dizer é que em um evento morreram essas 242 pessoas. Por causa da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, 242 pessoas morrem, sei lá uma semana, uma semana e pouco e a gente né, o, o caso da Boate Fiz é, gerou uma repercussão tão grande que a gente ainda está falando sobre isso e morreu né, pessoas de um número equivalente ao que morre em uma semana duas aqui no Rio Grande do Sul por causa da pandemia então é, a, o tamanho disso né, é muito grande e infelizmente é, é, é muito ruim a gente acabar se acostumando e tratando com uma certa banalidade, né? a, gente não, a gente não pode perder isso de vista são, não. Não, não são números, não é um placar que a gente tem que atualizar todos os dias são pessoas morrendo, são famílias sendo destroçadas né? exatamente é, é bem, bem triste isso
2: e com esse número aí elevado de, de mortes que nós, nós temos aí no Brasil chegando a 128.539 e esse número vai aumentar né? embora de novo esteja caindo o número de óbitos, dia a dia, semana a semana, o platô, como tu disseste, foi alto. Então, quando começou a cair. Então, nós ainda vamos... Há quem diga que nós podemos chegar aí a 140, 150... Óbitos, né? Por por covid 19. Quanto, quanto mas o, o, o número que deu um quartinho? De 140 a 150 mil. Tem, eu ouvi um médico até dizendo isso, que na projeção matemática é isso, né? vai a 150 mil. Ah, todo mundo com um número desses, todo mundo tem algum familiar ou amigo que perdeu por, por Covid-19. É. é ou não é? É. é? Todo mundo tem, conhece alguém, uma ou duas pessoas, ou mais gente, é. ou, ou tem familiares que faleceram de Covid-19, né? E sim, foi a doença que matou, sim. Tá? Porque é a doença que degrada, que gera uma inflamação violenta no indivíduo. Né? É o vírus que faz isso. E que leva pessoas que tinham uma vida absolutamente controlada, por exemplo. Controlando, por exemplo, a pressão. Ou controlando o diabetes. Teriam uma sobrevida aí de muitos anos. E são levadas precocemente. Né? até porque a gente sabe que a partir dos 60 anos é a grande, o grande índice de mortes é, 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 é depois dos 60 você não tenha é com gente com idades é, menores abaixo disso, tem mas, mas é a minoria, a maioria é acima de 60 anos e com comorbidades como já foi relatado enfim, milhares de vezes em todos os espaços onde quer que se possa falar né? e é por isso que é importante reiterar o distanciamento as medidas de distanciamento reiterar as medidas de higienização para que as pessoas se conscientizem né? o álcool gel o tempo todo né? pensa o seguinte Shaury antes da pandemia né a gente conversava com as pessoas aí a gente encontrava na banca qualquer lugar que encontrasse um conhecido tu apertava a mão né eu é não é Cada aperto de mão, se o sujeito tinha uma gripe um vírus qualquer, estava passando para ti e tu passando para outros. É, a gente não se dá conta disso, né? porque é um hábito legal tu apertar a mão das pessoas. É um hábito legal, eu gosto. Né? E, só que isso é um vetor de transmissão enorme, exemplo, o vírus de gripe, que são o vírus o influenza, né? que é o mais comum são hábitos que nós vamos ter que mudar agora. É, eu é. até
4: tava tava comentando isso com alguns amigos porque todo inverno eu, eu, eu fico gripado assim ou uma no mínimo uma vez às vezes até mais de uma vez e não é não estou dizendo resfriado estou dizendo gripe mesmo porque eu sou alérgico a uma substância da vacina da gripe então eu não posso tomar a vacina da gripe é, e, e nesse inverno não Claro, né? justamente por isso. Além de ficar mais em casa, de, sei lá, não pegar sereno, um exemplo. Também, na, 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 enfim, a gente está apertando menos as mãos por aí e está cuidando, higienizando mais. Além de prevenir o coronavírus, a gente também acaba prevenindo outras doenças. Né? Então, como é, como é bom realmente seguir essas, essas medidas. É, é, às vezes é, é, é até chato um pouco a gente ficar usando máscara, porque incomoda, porque é difícil de respirar. Ou às vezes esquece de passar o um álcool gel e pensa, putz, que saco, tem que estar tá lavando a mão toda hora. Mas é, é, por, um, é por um bem muito maior, né? Vale, vale muito a pena fazer esse esforço a mais e, e evitar essa, essa contaminação por coronavírus e também por outras doenças.
2: Uhum, muito bem. O vamos dia... fazer um rápido intervalo?
4: Vamos, vamos sim.
2: O que tu ia dizer? Não,
4: eu, eu só ia querer trazer rapidinho uma informação, porque a gente falou essa semana a respeito do presidente Bolsonaro, que poderia é, a, analisar e vetar ou não trechos daquele projeto de lei que concede anistia em tributos a serem pagos pelas igrejas sem no país, né?
2: Sim, e, ontem, e, ontem ele disse que vai vetar parte, né? Era
4: isso que eu ia dizer, ele sinalizou é. que vai vetar alguns trechos, a gente não sabe ainda quais são os trechos... Mas quando a gente vê o presidente Bolsonaro tomando decisões ou sinalizando que vai tomar decisões que são assim contrárias ou que até desagradam a ala evangélica e também a ala militar, é porque a gente vê que enfim, é necessário fazer um, um esforço realmente. né? Diego? Porque seria muita é. incoerência, por exemplo, não prorrogar o auxílio emergencial ou reduzir valores do auxílio emergencial com a justificativa de não quebrar o país e perdoar tributos milionários de, de igrejas, né? Ia ser uma coisa que ia ser difícil de entender.
2: Pastores, pastores riquíssimos aí, né? Com dinheiro dos fiéis. É. Não é a instituição a igreja, né? O cara que fica rico na pessoa física. Uhum. Andando de jatinho, vivendo nababescamente e não querendo pagar imposto. Como todos os réis normais brasileiros, né? Como cidadãos comuns. Não pode. Eu até disse, eu até numa, numa conversa com o César, eu disse, ah, o presidente não tem chance. Não tem, o presidente vai sancionar isso, até para dar uma cutucada. Né? E, mas vamos ver aí o que é que ele vai vetar, porque ontem mesmo já teve uma grita da bancada evangélica, dizendo que não aceita, né? até porque a justificativa deles é que foi aprovado pelo Congresso. Então, eles dizem, não existe... Motivo para o presidente vetar, já que foi aprovado pelo Congresso? Existe sim. Dentro do equilíbrio entre os poderes, o presidente, quando acha que tem algo errado, tem o dever de vetar. Tá? Tem o dever. A gente não cobrou isso dele em relação à lei de abuso de autoridade, sim. em relação ao juiz de garantias, que ele tinha que ter vetado tudo na íntegra, aquele lixo lá. Né? Então... E ele, e ele não fez, e o que vetou foi uh, perfumaria, por exemplo, na lei de abuso de autoridade, né? Então, se, se ele justificou ontem que ele não quer incorrer em, em crime de responsabilidade, né? Uhum. É, eu acho muito bom mesmo que ele tenha essa percepção, muito bom, muito bom. Mas não é só por isso, viu? Tem que vetar porque é imoral, né? a justificativa correta. A justificativa correta, não sei se para ele, né? para mim seria, eu vetaria pela imoralidade do negócio dele, não pelas consequências propriamente ditas.
4: É, tá. Será que me entende, Zé Schott? Claro, claro. Não, e, a, e a questão da, da pessoa dar parte do salário, contribuir para a igreja, isso é uma outra discussão. Né? A, a, então, fato... Cada um
2: Cada um dá o seu dinheiro é. para... Se quiser queimar é. o
3: seu dinheiro, queima, né? É, isso é uma Faz o que quiser o é seu dinheiro.
4: A gente pode concordar ou discordar, achar que é válido não, mas é um outro assunto. Agora, esse dinheiro não ser é, tributado, né? Aí seria, assim, na minha opinião, uma, 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 uma sacanagem com o país, né? Porque está todo mundo fazendo um esforço, pagando mais... Não, é, é, Chauri, é, é
2: essa... É, essa é uma discussão que pode se fazer. A doação, propriamente dita, eu acho que ela não tem que ter tributo, a doação. Quer dizer, eu quero doar 100 reais. Não tem que tributar os 100 reais que eu doei para uma instituição, qualquer que seja. Eu, é como eu penso, tá? Inclusive, o meu modelo aqui é um modelo americano, inclusive envolvendo igrejas. A doação não tem tributação, porque ela é uma doação. Está passando de um para outro... De livre e espontânea vontade. O problema é que as atividades das igrejas envolvem uma série de coisas que têm tributação. E eles não querem pagar a tributação. Este é o ponto. Sobre a doação propriamente dita, essa é uma discussão que pode se fazer. Tu está dizendo que tu és a favor de cobrar imposto. Eu não sou. Mas, é, e essa é uma discussão que há muito tempo se faz. Hoje a doação não é tributada. Ela não tem tributo. Mas, por exemplo, os caras querem viver às custas da igreja, bispos, pastores, obreiros, aqueles que trabalham lá e que ganham, e não tributar nada. Não, aí não, né? Aí não. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um... Ah, antes do intervalo, a gente precisa fazer um rápido intervalo, depois vamos dar atenção para os ouvintes. Mas antes é o seguinte, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi alvo na manhã de hoje de mandados de busca e apreensão em sua casa, no seu gabinete, no Palácio da Cidade. A ação é parte da investigação sobre um suposto esquema de corrupção na Prefeitura. Ministério Público do Rio, com agentes da Polícia Civil, cumprindo um total de 22 mandados expedidos pelo primeiro grupo de câmara criminal do Tribunal de Justiça, Folha Especial para Investigação de Prefeitos, no Rio de Janeiro. O Crivella é candidato à reeleição, o Crivella que é bispo da Igreja Universal, fez a sua vida como bispo da Igreja Universal, hoje é prefeito do Rio de Janeiro, e ele é alvo de uma operação criminal, dois dias depois de o Eduardo Paes também ter sido, que é adversário dele na disputa. Então nós vamos ter os dois principais candidatos no Rio suspeitos de corrupção, tá bom para ti?
11: Que beleza, Rio de Janeiro. É.
2: Aprenderam, aprenderam, o celular do Crivella, tá? Aprenderam o celular do Crivella nessa busca e apreensão pelo que eu li mais cedo. Tem um delator aí que diz que é, tinha um propinoduto aí dentro da prefeitura que tem um ou tem enfim um propinoduto, né? É, dentro da prefeitura do Rio vamos acompanhar, vamos ver em quanto tempo sai o habeas corpus do Supremo para travar tudo, tá?
4: o Gilmar, Gilmar Mendes, né? Se é então, se, cair pro Gilmar,
2: se cair com o Gilmar tranca tudo, né? isso aí é pule de 10 bom, vamos fazer um rápido intervalo rapidinho e já voltamos
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre,
4: primeira
1: edição. Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
13: O comércio quer trabalhar, não somos foco de transmissão do vírus governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em
5: fecomércio-rs.org.br. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados, financiados direto com a Urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso.
1: Juntos pelo cinema GNC Cinemas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
1: Oferecimento Quando tudo passar O reencontro com o GNC Cinemas Será emocionante E multi armazéns Fé na estrada
2: Quase 17, aqui em Orlando, temperatura de 26 graus.
4: E em Porto Alegre, 19 graus.
2: Muito bem, temos ouvintes?
4: Temos. Ouvinte
0: online, na FM.
4: O Marlon Falkenbach faz uma pergunta aqui, Diego. É, ele diz, bom dia, gurizada, uma coisa que eu não entendo, o Brasil flexibilizou a a abertura de estabelecimentos, partidas de futebol e, e entre outros, antes da, antes da queda de mortes. E as pessoas que vejo na rua andam com máscara abaixo do queixo, famílias se reúnem em fins de semana, ônibus lotados, praias lotadas, flat, festas clandestinas. Por que razão agora começou a cair o número de mortos e infectados se a grande maioria não está se cuidando? Eu acho uma boa pergunta do, do Marlon. É, porque realmente, né, Diego, os, os serviços estão sendo flexibilizados, é, alguns até antes dessa curva começar a cair e apesar da flexibilização não houve uma alta considerável, né, na, na, na propagação do, do, do coronavírus.
2: É, mas eu acho que tem um ponto aí que a gente não pode desconsiderar. É, as pessoas, muita gente está fazendo distanciamento, né. É, mas pesquisas que a, mas, eu, mas que eu, de Rio, eu, né diminuiu o número de pessoas que está fazendo o distanciamento. É, mas eu, mas eu acho que tem muita gente ainda que está fazendo, né? Que fazer o distanciamento não é ficar trancado em casa, necessariamente. É ou não é? É você evitar aglomerações, é você tomar, é usar máscara, é tomar essas medidas preventivas de usar o álcool gel. Se está com sintomas, fica em casa. Né? Sintoma, sintomas leves, né? Óbvio. Se o sintoma for, for mais pesado, tem que procurar o médico, lógico. Então, eu, eu acho que essa consciência em boa parte da população existe. É que a, gente, a tendência é a gente ver as praças, a, a, beira da, a beira da praia no Rio Lotado, ou a orla em Porto Alegre lotada, e achar que as pessoas não estão fazendo distanciamento. Não é assim. Tem muita gente que está fazendo distanciamento, sim, que está se cuidando. Né? Só esses apertos de mão aí que eu te falei. <risos> que deixaram de acontecer, isso aí já reduzir muito o contágio. Mas é uma boa pergunta, a gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer. Né?
4: É, é verdade. O Kleber de Santa Maria, Jesus ordena pagar os impostos devidos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mandou aqui o Kleber de Santa Maria. É, o, o José da Mata é, de Canoas. Bom dia. Morreu o general Cidrião? de Covid-19 e o Bolsonaro, morreu. E o Bolsonaro é. não disse nada. Se fosse outra causa de morte, ele iria lá fazer média. Triste. É, é verdade,
2: e morreu jovem. O general Cidrião estava internado com Covid-19 e morreu com 53 anos, chefe do Centro de Inteligência do Exército, Tá? É, ele, inclusive, ele que ele estava nessa missão humanitária que foi enviada ao, ao Líbano. General Carlos Augusto Cidrião, 53 anos, morreu por Covid-19. É,
11: é.
4: Bem, bem jovem mesmo. Não uhum. era, era do grupo de risco.
11: A Grazi
4: manda aqui para a gente. Bom dia, queridos. Alguma coisa está muito estranha. Alta do dólar, aumento de preços e várias empresas multinacionais fechando. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul estamos seguindo os passos é, da... Ah, não, ela diz multinacionais fechando, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Aí estamos seguindo os passos da vizinha Venezuela. Abraços da Grazi. É, também tem mensagem aqui do Carlos. Bom dia, o Brasil é um país com dimensões continentais, com o estado de uma republiqueta africana. Mandou aqui o Carlos... É, a Rosana diz que esse governo é incompetente até para ser liberal. E o César Bellini, Diego, diz aqui, ó. Bom dia, diz para o nosso amigo Diego que vamos abrir uma bagueteria bem pertinho do condomínio dele. Mandou aqui o, o César Bellini, é teu vizinho. Aí, Opa! Viu, viu? É, o Bellini? César Bellini.
2: Mas ele tá aqui, o Bellini? Pois
4: é, agora não não, não sei mais nada aqui, porque...
12: É, ele vai abrir uma bagueteria aí, né? De repente é uma. Ele tem aqui, vai abrir uma, uma,
4: né? uma, uma, uma espécie de filial, sei lá. Quando vê, ele continua morando, gerenciando daqui, mas né? vai abrir aí também. Não, não sei. Não sei. Ver, Pô, talvez, olha aqui, ó. Os mais.
3: baguetes. Os
2: baguetes. Os baguetes são maravilhosos.
4: É, tu, já, 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 já fosse na, na bagueteria dele?
2: mas com certeza com, não, eu já recebi ele, ele há muitos anos que ele é nosso ouvinte um abraço o César Bellini e, e, e há muitos anos ele nos mandou aí várias vezes os baguetes recheados coisa boa mesmo né? é uma maravilha, eu também gosto é, será que ele vai, passa meu faz um favor aí Passa o meu contato, ou passa o contato do Bellini para mim, que eu quero saber se é verdade que ele está vindo para cá. Ah, tá bom, <risos> os Estados vai... Unidos gan ganhariam muito com os baguetes recheados dele aí. <risos> vamos lá, vamos distribuir os nossos abraços do dia depois do Paulete?
3: Vamos lá.
14: Bom dia, no Bandirinhos Porto Alegre, primeira edição.
2: Feliz aniversário hoje para o Eduardo Caminha. Está aniversariando hoje. Parabéns para o Caminha, grande gremista, lá do Instituto Desejo Azul.
4: Me associo. Meu parabéns de hoje vai para o meu querido tio, o meu tio Pingo, Carlos Fernando. Também parabéns para o Pedro Santos e para o Marcelo Raduns. Felicidades a todos.
3: Esportes, na Band News FM.
2: Alô Paulette, bom dia.
3: Bom dia, tudo bem com você? Tudo dia. bem? Pô, como é que tu não sabe que o Belini está abrindo aí?
2: <risos> tu tá falando sério? <risos> não, não é que eu vou ser cliente, né? Se ele abrir ó, aqui.
3: Ó. É. <risos> Mas, meus amigos, eu penso feira que eu estou falando que eu estou muito ansioso, muito ansioso é redundância, mas eu estou ansioso com relação ao desempenho da dupla hoje à noite. Aliás, antes disso, parabéns ao presidente Bolzano, eu não sei se vocês ouviram ontem, mas ele assumiu a sua função de presidente, matou qualquer tipo de crise institucional que estiver instalando, de uma forma tranquila, o um conteúdo cada torcedor que decida mas ele fez o que tinha que fazer e é isso que tem que fazer mesmo num clube que está numa situação como o Grêmio uma situação instável ele deu serenidade o Renato que hoje tem que entrar em campo junto com os jogadores e o Grêmio tem que fazer uma partida daquelas que, que o cara, caracterizaram como um grande time porque o Bahia a gente sabe, não é, não é um time que assuste mas joga em casa, mesmo sem torcida e o Grêmio precisa vencer o Grêmio com os resultados de ontem voltou para a zona do rebaixamento isso não é legal, o Grêmio não tem nível para estar ali e o Grêmio tem que ganhar hoje, porque senão o desempenho nos últimos três jogos será muito ruim e vai obrigar a refazer o planejamento do clube. Então eu espero que hoje o Renato realmente inicie um novo trabalho e faça com que o Grêmio volte a jogar aquilo que ele jogou nos últimos anos. O Internacional é a mesma coisa, o Eduardo Cudeu já cometeu todos os erros que ele podia no domingo passado, escalou mal, mexeu mal. E perdeu dois pontos com um time médio como o Bahia. E hoje ele tem tudo à disposição. Tem o Pérgulo no banco, tem o Abel no banco. Ele, a meu ver, ele deveria sair com o Pérgulo, mas ele tem jogadores para refazer e para corrigir os erros que ele cometeu no domingo contra um adversário forte. Mas o Inter joga em casa. E quem quer ser campeão não pode, não pode ter sabe, pontos em duas partidas. Nacional desperdiçou contra o Bahia, mas tem que recuperar hoje. Os colorados estão satisfeitos, a gente sabe, o Inter continua líder, agora já tem dois parceiros, mas tem que ganhar hoje. Por isso a minha ansiedade, desde segunda-feira, eu estou muito curioso para saber como os treinadores farão para reverter o mau desempenho dos últimos jogos.
4: E o Inter que abre o olho porque o Flamengo voltou a ser o Flamengo, né, Pauletti?
3: O Flamengo é um time que a gente esperava que, ele, que se recuperasse por uma questão simples. Ele tem o principal que é a qualidade dos jogadores e tem uma base que foi montada o ano passado e não foi desmontada. Ela estava desmotivada, estava é, perdida em declarações ridículas, como esse Gabigol, que se acha um grande jogador. Mas o Flamengo já voltando a assim o que era. E nada melhor que as vitória. O bálsamo de tudo no futebol chama-se vitória. Ganhou, as coisas se acomodam. Por isso que eu, que eu digo: o Grêmio tem que ganhar hoje, a intenção tem que ganhar hoje
2: para tudo se acomodar de novo. Uhum, muito bem. Tá
3: bom, meus amigos. Um abraço para vocês. Até amanhã. Abração, Abração
2: Paulette. Valeu. 10 e 27. Eu me despeço, Echaud. Abração,
4: até amanhã.
2: Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.
4: E 27 por aqui seguimos até as 11 com a primeira edição desta quinta-feira, 10 de setembro de 2020, tinha só até pouco tempo, mas agora as nuvens já tomam conta aqui do céu de Porto Alegre e a gente vai conferir a previsão do tempo logo mais para todo o estado gaúcho porque choveu bastante nessa última madrugada, gerou aí vários estragos aqui em Porto Alegre, principalmente na zona norte. Bom, na Zona Norte, a chuva não precisa ser tão forte assim para alagar, né? A Avenida Sertório, principalmente, hoje de manhã tinha vários pontos de alagamento, sinaleiras fora de operação e, em seguida, a gente vai fazer contato com a Manuela Fantinel para saber como é que está a situação deste momento das vias da capital. Vamos falar também, é claro, é, sobre as informações da Covid-19, também sobre a volta às aulas, tem liberação mais liberações né, de alguns serviços aqui na capital, é, serviços de, de buffet, que antes os restaurantes, é, os funcionários dos restaurantes eram obrigados a servir os clientes, agora os clientes podem se servir desde que haja uma luva ali de proteção, também o um protetor salivar para que não caia nada na comida, né? Então a gente vai trazer também essas informações, algumas atividades esportivas também é, sendo flexibilizadas, tem a questão envolvendo o julgamento da Boate Kids tudo isso, muito mais, a gente traz no segundo bloco, aqui do nosso, no terceiro bloco, né? A gente já fez o um intervalo no próximo bloco, do nosso primeira edição de hoje. Já voltamos. Você está ouvindo Band Porto Alegre, primeira
1: edição. Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.
14: Certa,
1: na Bandirinx FM. Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento digital. E Pensou na melhor negociação
7: para o seu Toyota? Pensou na Savaralto? Aqui você encontra condições especiais todo mês para comprar o seu zero quilômetro, além de receber um atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores estão sempre disponíveis para conversar e tirar suas dúvidas. E você ainda pode contar com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Esperamos por você em nossas lojas, com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a vida.
13: Com 10 anos de experiência em mais de 100 mil exames realizados, a Radiarte é a referência em radiologia odontológica em Porto Alegre. Com equipamentos de alta tecnologia, oferecemos radiografias panorâmicas, tomografia computadorizada, escaneamento intraoral e muito mais. Para mais informações, acesse radiarte.com.br ou mande um WhatsApp para 5198-594-9548.
7: Inspirar a ação é a motivação do Sim de Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso, disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.sindilojaspoa.com.br barra inspira a ação.
10: Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online. A plataforma de teleconsulta da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência, com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
7: A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento e a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
0: Vem FM, temperatura.
1: Oferecimento de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E Radiarte, Radiologia Odontológica. Acesse Radiarte.com.br e conheça nossos exames. 19 graus, 5 décimos. Você está
3: ouvindo.
0: Alegre, primeira
1: edição. Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.
4: De volta com o nosso primeira edição desta quinta-feira, 10 de setembro de 2020. 19 graus em Porto Alegre são 10 horas e 34 minutos primeira edição sempre na parceria do GNC Cinemas quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante Guaíba Parque, o um novo bairro planejado da região metropolitana é Radiarte tem novidade na Radiarte chegaram os novos equipamentos de tomografia e escaneamento intraoral para proporcionar a máxima eficiência nos procedimentos odontológicos e as novidades não param por aí, porque agora você, que é conveniado em Terodon, também pode contar com o um atendimento personalizado da Rádio Para mais informações, acesse o site radiarte.com.br. E, e as informações do trânsito, em Manuela Fantinel? Conta tudo pra gente. Oi, Manu.
0: O Gilberto, ocorre agora o bloqueio da BR-290, temos o estamento do Valmorda da Ponte do Guaíba, que afeta também a movimentação pela freeway. Os demais acessos pela Zona Norte, assim como pela Zona Leste, fluem sem pontos de lentidão. Tem um destaque para a Avenida Baltasar de Oliveira Garcia, que tem congestionamento no sentido Alvorada. Nesse caso, o motivo são obras que ocorrem pela Avenida Presidente Getúlio Vargas que afetam a movimentação. No aniversário, Clima Rio, você encontra o Split Springer, Midea Inverter. Mais economia e conforto para você. Ligue 21019600 ou acesse climahio.com.br. Gilberto. Valeu, Manuela.
4: 10h35. Olha, o tempo ficou mais fechado do que pelo menos uma meia hora atrás aqui em Porto Alegre. A gente trouxe a previsão do tempo mais cedo. Fez até sol. E agora o, as nuvens voltam a tomar conta do céu de Porto Alegre. Em seguida, a gente atualiza a previsão para todo o estado. Guilherme Milman, informações ao vivo aqui no Primeira Edição. Bom dia, Milman. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. Pois é, né? a
12: gente teve aí uma, um período aí de, de sol, de tempo firme após uma chuva muito forte né, que atingiu principalmente aqui a região metropolitana de Porto Alegre e também o litoral norte gaúcho, Gilberto a gente teve o, o pico né, da, das chuvas e também dos ventos né, das rajadas de vento por volta da uma hora da manhã, inclusive o registro máximo aqui em Porto Alegre de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia foi de 40 km por hora nas rajadas de vento né. na região metropolitana nós tivemos um, um nível de água que chegou até 40 milímetros em alguns municípios municípios aqui dessa região ao né? caso aqui o maior número foi registrado uh, em Alvorada chegou a chover 44 milímetros aqui em Porto Alegre o máximo foi registrado na zona sul onde chegou aí por volta dos 35 milímetros. Né? A boa notícia, apesar da chuva de granizo que chegou a, a ser registrada aqui, tivemos queda de granizo em todas as cidades, não tivemos registros de casas destruídas né? e pessoas também atingidas. Mas houve um registro aqui de madrugada, por volta das três e meia da manhã, de um deslizamento no bairro Partenon, viu, Gilberto? Esse deslizamento, ele felizmente acabou uh, não deixando nenhum ferido, né? Era de uma obra... Uh, de um, de um terreno, né, que ficava ali no bairro Partenon, na rua Marieta, ele acabou descendo até o um muro de uma casa. No entanto, ninguém foi atingido, não havia ninguém na casa no momento da queda, desse deslizamento. A gente também está uh, de olho na situação dos rios, né, porque essa chuva foi muito forte, como a gente tem tido uma semana com muita chuva, né, Chuvendo nos últimos dias, o nível dos rios também está aumentando aqui na região metropolitana. É, o alerta vai principalmente para o rio Gravataí. Este é o, é o rio que está, no momento, em estado de alerta, porque ele está duas, mais de duas vezes acima do seu nível normal. No momento, ele atinge... 4,32 metros, o seu normal é 2 metros, e ainda apresenta uh, um, uma elevação, né? a tendência é que ele siga a elevação nos próximos dias, não é uma elevação de grandes proporções, deve seguir aí, um aumento em centímetros, mas já há registro de pontos de inundações em áreas de várzea, né? de campo aberto, não atingindo, felizmente, nenhuma casa. De acordo com a sala de monitoramento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente uh, uh, outros rios também uh, uh, tiveram grandes acúmulos de água, é o caso do Rio dos Sinos que já apresenta estabilidade e deve entrar em declínio ainda hoje, vamos ver né? com esse tempo que fechou aí, pode ser que venha mais chuva por aí, é o caso também do, de outras bacias, como a do Baixo Jacuí, do Rio Caí, do Lago Guaíba e no Rio Tramandaí, lá no litoral norte, que também tiveram um grande acúmulo de água, elevaram né, um pouquinho o seu volume, mas já estão também em, em, em estabilização, pelo menos não tivemos estragos por enquanto, essa é boa notícia, Gilberto.
4: Muito bem, obrigado, Milman, que volta logo mais aqui, ainda na primeira edição, para falar para gente sobre o julgamento do caso da Boate Kiss, né? É, que pode ser que haja um julgamento de um dos quatro réus que estaria para ser julgado é, em Santa Maria. Aí vai decidir se vai ser julgado em Santa Maria ou em Porto Alegre. Fato é que depois de sete anos dessa tragédia da Kiss, ninguém foi preso. É, tragédia aí que matou mais de 240 pessoas. 10 horas 40 minutos, teve operação da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, nessa manhã, uma operação de combate ao tráfico de drogas em Gravataí. Suspeitos são traficantes que usam o um sistema de teleentrega de drogas. De acordo com a investigação, os clientes compram, principalmente, maconha e cocaína por meio de um aplicativo de troca de mensagens. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos e também é, é, receptação em Gravataí Porto Alegre, Cachoeirinha, além de nove mandados de prisão preventiva, sendo que um deles já está é, recolhido no sistema prisional, portanto aí envolvidos é, participando desse esquema de dentro da cadeia. O nome da operação foi dado em razão do perfil do WhatsApp da chamada Conta Comercial da Organização, é, ter a gravura do Bart Simpson, vem né, aí o nome de Operação Bart, assim como a droga também possuir essa mesma é, gravura. Teve uma outra operação também,
12: é, a operação,
4: deixa eu ver aqui, eu estava com ela há pouco, agora perdi. A operação Santurion, Santurion buscou é, desmantelar uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas também, mas também crimes de tortura e lavagem de dinheiro em Uruguaiana. Foram cumpridos aí 38 mandados de prisão preventiva, 28 de busca e apreensão em Uruguaiana, Novo Hamburgo, é, São Marcos e também nos presídios de Charqueadas, Montenegro, na cadeia pública aqui de Porto Alegre e também no presídio de Uruguaiana. 10 horas 41 minutos. É, o Milman falava pouco a respeito da, do nível dos rios, né? E aí eu me lembrei do caso do menino de 10 anos, o Nicolas Ferreira,
12: que está desaparecido ainda. Ele
4: caiu em um córrego no último domingo em Alvorada, ali no bairro Umbu, ele estava brincando com o seu irmão próximo às águas, acabou se desequilibrando, caindo e não foi mais visto desde então. É, os bombeiros vêm fazendo buscas pelo menino, mas é, a própria família já vem perdendo as esperanças, né? Afinal de contas, o menino de apenas 10 anos que desapareceu nas águas no último domingo, então as chances, infelizmente, desse garoto ser encontrado com vida são... É, bastante pequenas. 10 e 42 vamos com o Alma dos Negócios com a Ana Cássia Alma dos Negócios
16: com Ana Cássia Henrique. Olá pessoal, O controle da pandemia da Covid-19 ainda distante, a volta aos escritórios no mundo corporativo está ficando para depois. O fato é que a situação das empresas ficou mais difícil. E muitas delas estão reavaliando os custos com escritórios. Segundo uma pesquisa da KPMG, um número crescente de empresas só pretende voltar ao escritório em 2021. O movimento foi anunciado por empresas do setor financeiro, como a XP e por gigantes de tecnologia como o Google. Devoluções de escritórios crescem e devem se estender pelo próximo ano. Especialistas do mercado imobiliário corporativo afirmam que o total de escritórios desocupados está num patamar que não se via desde o início da década passada. E o segmento esperava um cenário bastante positivo para 2020, com alta na demanda e nos valores dos aluguéis nas principais cidades brasileiras. Um bom dia e até amanhã.
0: Você está ouvindo
16: News, Porto Alegre,
0: primeira
1: edição. Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.
14: Na Bandirinhos
1: FM. Oferecimento Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital.
4: 10 de 44.
7: Pensou na melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savaralto. Aqui você encontra condições especiais todo mês para comprar o seu zero quilômetro, além de receber um atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores estão sempre disponíveis para conversar e tirar suas dúvidas. E você ainda pode contar com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Esperamos por você em nossas lojas, com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé.
5: Perceba o risco, proteja a vida. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas. Ruas tranquilas e arborizadas, avenidas sinalizadas, ciclovias e cinco grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso.
10: Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de teleconsulta da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência, com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre,
7: cuidar de você. Esse é o plano. é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 99955 2520 A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente a emergência está normal pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento. E a cardiologia segue sem alterações. Hospital
0: Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
13: Para experiências gastronômicas, criativas e saborosas, o Grupo Fuê se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem um alto padrão de higienização na produção, além de manitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kits. O cadáver conta com bobo, salgados, tortas e tábuas de frios. Pedidos pelo FON 98023 4364, prefixo 51.
0: Você está ouvindo Band News, Porto Alegre Primeira
1: edição Oferecimento Quando tudo passar O reencontro com o GNC Cinemas Será emocionante E Multi Armazéns Fé na Estrada
4: De volta com a primeira edição Desta quinta-feira 10 horas 50 Não 10h49 ainda Vamos conferir a previsão do tempo Porque tem sol entre nuvens na capital gaúcha Vamos saber se vai chover, se vai fazer sol Como é que vai ficar aí o clima nos próximos dias
14: a cidade permanece no estado. Regiões como Litoral Norte, Região Metropolitana, Serra, Norte e Noroeste do estado, há previsão de chuva forte. Em Porto Alegre, o tempo abre um pouco, com o sol aparecendo, mas a chuva pode cair a qualquer momento. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. Já no sul do estado, em Pelotas, não há previsão de chuva, mas o tempo fica bastante nublado, com mínima de 10 graus e máxima chegando aos 18 na Serra Gaúcho, o sol aparece, mas há possibilidade de chuva. Em Canela, a mínima registrada é de 15 graus e a máxima vai até 24 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, o sol aparece entre nuvens e não há possibilidade de chuva. Mínima de 15 graus e, à tarde, a temperatura máxima pode chegar na casa dos 23 graus. Da Central Band de Meteorologia, Sim de Vitale.
4: Leo Sim, de 10h50, Guilherme Nilman, com informações ao vivo sobre o caso Boatiquis, diga Nilman.
12: Pois é, Gilberto, vamos ter finalmente o um desdobramento do caso da Boatequis. Hoje, expectativa para duas horas da tarde, quando o Tribunal de Justiça Gaúcho vai julgar o pedido de desaforamento de um dos quatro réus, Luciano Boninha Leão, que, é, que era assistente de palco da banda Gurizada Frandangueira, que se apresentava no momento da tragédia. O que, que significa esse julgamento do pedido de desaforamento, Gilberto? Significa que uh, a definição, né, vai haver hoje a definição se o julgamento de Luciano será realizado aqui em Porto Alegre junto aos demais réus ou em Santa Maria. Vale lembrar que inicialmente esse julgamento dos quatro envolvidos estava marcado em júri único para o dia 16 de março na cidade onde ocorreu o um incêndio lá no ginásio da Universidade Federal de Santa Maria. No entanto, os sócios da Kiss, Elisandro Spore e Mauro Hoffman, assim como Marcelo de Jesus dos Santos, que é um dos músicos da banda, solicitaram a mudança desse parecer para a capital gaúcha e apenas o julgamento do assistente de palco foi mantido. Faltando menos de uma semana, o Supremo Tribunal de Justiça suspendeu essa sessão a pedido do Ministério Público, que solicitou a realização de um júri único com a justificativa de amenizar a dor dos sobreviventes, familiares e amigos das vítimas. Esse é um pedido da associação que não quer passar por essa lembrança mais de uma vez. Quer que o júri seja resolvido de uma vez só e por isso, então, que o Ministério Público ingressou. No, no órgão, né, no Supremo Tribunal de Justiça, para resolver, para buscar esse julgamento de uma vez só. E por isso, então, esse processo foi suspenso e aguarda agora, então, esse julgamento do Tribunal de Justiça, que será, então, decidido hoje. Caso o mérito do desaforamento seja acatado pelos juízes, ou seja, caso seja decidido, então, que o Luciano, o Luciano Bonilla Leão possa né, ser julgado aqui em Porto Alegre, haverá, então, um debate para a realização de uma data de um júri único aqui na capital gaúcha. Mas a expectativa é que isso só ocorra no ano que vem. A partir do ano que vem, esse ano é muito difícil que tenhamos o julgamento da Boate Kiss. A gente sempre lembra, né, Gilberto? Esse, essa tragédia que ocorreu aí há mais de sete anos, matou 242 pessoas e deixou 680 feridos. Até agora, ninguém foi preso, ninguém foi penalizado devidamente e quem sofre, é claro, são as pessoas que perderam, né, os seus queridos ou que estiveram lá naquele local no dia da tragédia.
4: Pois é, obrigado ao Guilherme Milman, como disse aí, né, 242 mortos nessa tragédia, até agora ninguém preso, é a justiça brasileira, né, tem aquele ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha, às vezes ela tarda tanto que falha, né, porque pessoas deveriam estar presas e não estão. E, enfim, às vezes também as pessoas não ficam o tempo que deveriam ficar, mas aí é uma outra discussão. O fato é, é que, de tanto tardar, a justiça muitas vezes acaba falhando. 10h53, um grupo especial para discutir o retorno do ensino presencial foi criado pela Prefeitura de Porto Alegre e deve construir nos próximos dias um calendário de retomada. Seguindo o modelo estadual iniciado e que inicia né, as aulas presenciais pelo ensino infantil. Por estar na bandeira vermelha, que indica alto índice de contaminação por Covid-19, Porto Alegre não está autorizada a retomar as atividades escolares neste momento. O decreto do governo do estado prevê que, para que seja cumprido o plano de reabertura, é necessário que o município esteja nas bandeiras amarela ou laranja de baixo ou risco médio. É, por pelo menos duas semanas. A criação desse grupo foi determinada por decreto publicado na última quarta-feira, além de determinar o cronograma de retorno. É, também os membros desse, é, desse, desse, desse grupo vão dialogar com as entidades de todos os níveis de ensino para buscar as soluções e garantir o retorno mais seguro. Aqui no Rio Grande do Sul, poucos municípios já retomaram as atividades no ensino infantil é o caso de Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado. E a partir de hoje, os restaurantes de Porto Alegre que oferecem serviços de buffet podem permitir que os clientes se sirvam por conta própria, desde que com o uso de luvas individuais. Até agora, a refeição era servida apenas por funcionários. Os estabelecimentos devem ainda disponibilizar escudos, protetores e garantir a preservação do distanciamento mínimo de dois metros entre os clientes durante a montagem dos pratos. Essa medida faz parte do mais recente decreto publicado pelo município e é, inclui ainda a permissão para retomar a prática de esportes coletivos, que desde que estejam limitados ao máximo de quatro pessoas simultaneamente e sem contato físico. Com isso, as áreas destinadas para exercícios físicos, inclusive em clubes sociais e condomínios residenciais... Ficam liberadas para essas atividades 5 minutos faltando Para as 11 horas da manhã Vamos até Brasília Porque por falta de quórum a instalação da CPI da pandemia foi adiada. Detalhes da Capital Federal chegando com o Márcio Rocha.
8: Mais uma vez, a falta de quórum na sessão adiou a instalação da CPI da pandemia, que deveria investigar as possíveis irregularidades na compra de testes pela Secretaria de Saúde durante a crise do coronavírus. Mesmo com momentos em que o número de presentes chegou a 16, os distritais não conseguiram avançar para dar início aos trabalhos da comissão, já que a presença de parlamentares acabou caindo para 12%. Por isso, a sessão foi encerrada depois de uma hora do início. Durante todo o encontro, os parlamentares, a maioria da oposição ao governador Ibanez Rocha, reclamaram da situação, como foi o caso do deputado Reginaldo Veras, que perguntou onde estavam os colegas.
3: E agora, presidente, cadê os deputados, presidente? Cadê? Nós assumimos aqui um compromisso de que todos estariam aqui para a gente decidir se íamos ou não íamos instalar essa CPI. Senhores deputados, vocês que estão em seus gabinetes, suas casas, bares, botecos, igrejas, apareçam, senhores.
8: O deputado distrital Roosevelt Vilela também criticou a situação e lembrou que a cúpula da Secretaria de Saúde está presa. No momento, nós estamos com toda a cúpula da saúde presa e a gente não consegue instaurar uma CPI para apurar, é para condenar ninguém, não. Estou decepcionado e, nesse momento, eu me envergonho de representar a Brasília por não poder exercer um instrumento regimental que é a CPI. O pedido de instalação de autoria do deputado Leandro Grais ainda espera a decisão do presidente da casa, Rafael Prudente, que não estava presente na sessão. Substituindo o colega no comando dos trabalhos, o distrital Robério Negreiros justificou que Rafael Prudente teve um imprevisto familiar.
7: Teve um, um imprevisto hoje familiar, então nós não temos o coro representativo, que isso fique muito claro. E fez uma condução pautada na questão do regimento interno. Regimento interno... Hoje nós temos interpretações e ele foi pautado pela questão da Procuradoria da Casa também.
8: No mês passado, seis membros da cúpula da Secretaria de Saúde, entre eles o secretário afastado Francisco Araújo, foram presos por serem suspeitos de participar de um esquema ilegal na compra de testes da Covid-19. É
4: Destaque do Trânsito. Conta tudo, Manu Fantinel.
0: Não temos pontos de congestionamento aqui na capital, mas temos ainda muitas sinaleiras fora de operação em função da chuva que atingiu a capital, sendo a zona norte a mais afetada. No centro de Porto Alegre, segue somente um semáforo desligado na Avenida Ipiranga com a rua Ramiro Barcelos. Tem destaque para trânsito mais lento para quem utiliza a rua Professor Cristiano Fischer, nesse caso em função de obras que ocorrem no sentido Avenida Protássio Alves. No Mestor Roupilha, Chevrolet tem condições incríveis. Troca de óleo e filtro por apenas 4 vezes de R$ E desconto progressivo. Aproveite, Gilberto.
4: Valeu, Manuela, que logo mais está de volta aqui na programação da Band News com o Trânsito. <música> Eta final do nosso primeiro edição de hoje, o Rio Grande do Sul registrou 3.222 novos casos de Covid-19. Foram confirmados mais 82 óbitos nesta quarta-feira, mas essas mortes aconteceram entre os dias 3 de agosto e 9 de setembro. O total de casos confirmados de coronavírus, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, está em 147.576. O número de óbitos chegou a 3.882. Em relação aos recuperados, são 135.617, número que representa 92% dos casos. E a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no Estado segue estável, na marca de 77%. Faltam 15 segundos para as... 11 horas da manhã, a primeira edição de hoje vai ficando por aqui. Vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão e também com a Carla Bigato. Barão em Nova York, Carla, nos estúdios da Band News FM em São Paulo. Eu volto logo mais a partir das 11:15 h 15 com a atualização do noticiário do Rio Grande do Sul. A primeira edição estará de volta amanhã, sexta-feira, a partir das 9:30 h 30 com o nosso Diego Casagrande de Orlando, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua audiência. Ótima quinta-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GMC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.